0: Очень приятно нам быть с вами, как уже Роман сказал, для нас это уже четвертая конференция на нашем пути, я здесь со своей женой Таней, вот, и с нами еще верные наши помощники, где-то Алексей и Люда Богдановы, встаньте, пожалуйста, чтобы вас видели, вот, вот они здесь, мы уже проделали достаточно большой путь, мы были в Белой Церкви в Украине, там собрались, это была специальная конференция для служителей, собралось очень много людей. Вообще Господь удивительные вещи делает сегодня в Украине. Он открыл дверь для благовестия еще раз. Вот. И после каждого дня конференции, а там было достаточно много людей, где-то более 800 человек было, После каждого дня у нас была еще возможность проповедовать в палатке, большая палатка, больше тысячи человек приходило каждый вечер. И это для нас удивительно. Удивительно, что в наше время, время, когда о Христе, о Евангелии, о Боге люди почти не хотят слышать повсеместно, где нам приходится бывать. И в самых разных странах мира мы встречаем вот какой-то период сегодня, такой период внутреннего безразличие. Безразличие людей. Я не знаю, как у вас здесь в Берлине, но вот мы видим это и в Америке, и в России. Но в Украине на удивление много людей, которые, у которых есть интерес, которые приходят для того, чтобы послушать. И Господь дал нам такое благословенное время. Мы были... Это была первая конференция в Белой Церкви, потом была конференция в Одессе. Тоже достаточно много людей собралось. После чего мы прилетели сюда, были сейчас вот несколько дней на конференции в Виттенберге. Еще одно удивительное явление, когда-то я помню время, когда, наверное, лет 10-12 тому назад, когда мы впервые стали приезжать в Германию, наверное, первая наша конференция была вот с братом Яковом. По его приглашению, она была тогда в Вальдберле, кажется, да, первый раз. И тогда и БТЦ только начиналось, вот. и сегодня мы видели, вот за эти три дня мы видели около тысячи человек собрались там, в Виттенберге, не только из Германии, но и из других европейских стран, людей, которые серьезно заинтересованы в библейской проповеди, в священном писании, в серьезном отношении, в глубоком отношении к Богу, вот. и это, конечно же, радует удивляет то, что процесс, который мы наблюдаем в мире, процесс все большего погружения в нечестие, в безразличие к Богу, одновременно с этим мы видим процесс, который обратный, процесс возрождения, стремления к тому, чтобы познавать Господа, чтобы жить им, чтобы служить Ему. Удивительнейший контраст был сейчас в Виттенберге. Тогда, когда в этом здании, где собрались, как я уже сказал, до тысячи человек, которые собрались, чтобы слушать Слово, чтобы поклоняться Богу, чтобы говорить о возвращении к принципам, вот этим только, о которых мы будем говорить еще сегодня. Одновременно с этим, прямо там же, это, это было снято в здании, центральное здание в городе, самое большое здание, которое есть там в городе. Одновременно с этим, там проводится какая-то выставка, в котором буквально насмехаются над Богом. Это все вот одновременно происходит. Потом э, мы ходим по улицам мы смотрим, что там написано по поводу реформации. Вот, э, в музее, центральный музей Лютера, там организовали такую выставку экспонатов разных, и вот там 95 людей реформации. Вы знаете, что вы там не найдете... Цвингли, или даже Чарльза Спержена, или кого-то из Пуритан. Ну, там знаете, кто есть? Там есть Стив Джобс. То есть, там люди, которые, они видят реформацию совершенно в другой, совершенно э, в другом плане. Там есть философы, там есть всякие разные чудаки, буквально чудаки, которые сегодня чудят. Вот один, один из них Эдвард Сноуден, который сидит сейчас в Москве, который, слышали там, американские секреты продал. Вот. И вот это 95 людей реформации. То есть, когда смотришь на всю эту картину, ты ясно понимаешь, реформация нужна и сегодня. Вот поэтому мы называем эту конференцию реформацией и жизнь. И мы будем говорить сегодня о реформации. Я буду говорить немножко касаться этих принципов, о которых Роман уже говорил сейчас в начале. Но до того я бы хотел, чтобы мы могли настроиться на это время и посмотреть, что это не будет временем просто академического упражнения. Я хотел бы, чтобы мы все вместе с вами сегодня могли погрузиться в личное глубокое общение с Господом. Чтобы этот день сегодня, завтра Господь, если даст... Чтобы это время было временем встречи вашей души с Иисусом Христом, в котором каждый из нас нуждается. Мы сегодня не будем здесь обсуждать, какая теория правильней. Мы сегодня не будем здесь говорить о мировых каких-то проблемах. Мы будем говорить сегодня о тех истинах, которые находятся в Священном Писании, которые занимают там центральное место – и которые чрезвычайно важны для нас сегодня, они важны для меня, для моей души сегодня. Каждый раз, когда я говорю об этом, я проповедую прежде всего себе, по причине того, что моя душа, точно так же, как и душа каждого из нас, нуждается в постоянно продолжающейся реформации. Моя первая сессия посвящена теме, Нужда в реформации и, Как я уже сказал, что в следующей сессии Я подробно объясню фундамент Почему 500 лет Что там было И мы подробнее будем говорить о том, Как это нас с вами касается Вот именно то, что происходило 500 лет тому назад Вот и сегодня я, На этой первой сессии Я хотел сосредоточить наше общее внимание На процессах На духовных процессах Которые имеют место В жизни каждого христианина в жизни каждой церкви, в жизни каждого поколения верующих людей. Если вы следуете за Христом уже какое-то время, вы можете даже, посмотрев назад на свою собственную жизнь, обнаружить определенные тенденции. Тенденции, которые имеют место в реальности жизни каждого из нас. Есть одна очень э, хорошая цитата, я совсем недавно прочитал статью, в которой анализируется состояние христианского мира сегодня. И вот там встретил очень интересную фразу, или не фразу, а абзац, который я хочу прочитать для вас сейчас. Здесь сказано о проблеме так называемого второго поколения верующих. Автор пишет следующее. Он говорит, второе поколение имеет естественную тенденцию войти в статус-кво и потерять видение первого поколения. Слишком часто опыт второго поколения – это то, о чем они только слышали от родителей и не пережили сами. История церкви полна примеров этого. Ревность родителей о Господе Иисусе Христе превращается в формальность для детей и в апатию для внуков. Они знают о Его делах, но они не знают и даже не признают Его самого. Они потеряли связь с Богом. Здесь мы подходим к сердцевине синдрома второго поколения. Она в состоянии ни холоден, ни горяч в безразличии, в апатии по отношению к удивительным библейским истинам, которые мы слышали с детства от наших учителей. Если вы посмотрите хорошо, тщательно, пристально в Священное Писание, вы обнаружите, в Священное Писание полно подобных примеров. Примеры, которые очень ярко демонстрируют, что вот то, что сказано здесь, в этой цитате, которую я сейчас прочитал, это действительно реальность духовного процесса в жизни каждого человека и в жизни каждого поколения. Наверное, самый яркий пример подобных ситуаций мы встречаем в книге Судей. В книге Судей собраны несколько поколений, жизнь которых можно охарактеризовать как движение вниз и вверх, вниз и вверх постоянно. Посмотрите, вторая глава книгосуди, Госуди, мы читаем с десятого стиха. И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, который он делал Израилем, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить ваалам. Оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Я хочу обратить ваше внимание на несколько ключевых слов в этом тексте. Посмотрите, пожалуйста, внимательно описание состояния народа израильского. Вы понимаете, что речь идет о тех людях, которые вошли в обетованную землю. Вы помните, что в обетованную землю вошло второе поколение израильтян, которые вышли из Египта. Первое поколение очень сильно роптало. Восставали против Бога, не поверили Ему, когда Он ввел их в обетованную землю, сказали, лучше нам умереть здесь в пустыне, и Бог сказал им, хорошо, умрете в пустыне. Ваших детей только ввиду по моей верности обетованию, которое я оставил, которое я дал вам. И Бог действительно являет огромное количество чудес. И если вы читаете в книге Второзакония, Он повторяет в восьмой главе, перечисляет целый ряд этих чудес. И Он говорит, помните, пожалуйста, помните, что ваша обувь не изнашивалась. Помните, что каждый Божий день, каждое утро вы вставали и собирали манну. Вы были обеспечены всем. Помните, что Я вам воду в пустыне давал. Помните, что столб облачный, столб огненный следовал за вами. То есть он говорит об этом, чтобы они помнили. И в действительности первое поколение, которое пережило еще целый ряд чудес, божьих чудес явных, когда они заходили в обетованную землю, падение Ерихона, вы помните, вы помните целый ряд чудеснейших побед, когда они эту землю которая, так скажем, было приготовлено Богом специально. Для них они заняли эту землю. Вот. Но посмотрите, что происходит дальше. И когда весь народ онный, то есть вот все вот эти люди, отошел к отцам своим, то есть умерли они, И восстал против них другой род, и вот здесь ключевое слово, который не знал Господа. Вы знаете, друзья, знать Господа невозможно по наследству. Знать Господа, каждый человек должен научиться лично. Для каждого из нас это личный глубокий процесс, который должен иметь место. Это процесс, который связан с серьезной концентрацией души. Это процесс, который связан с ясно понимаемой и поставленной целью. Это процесс, который обязательно будет связан со страданиями с внутренним сокрушением вашего духа, с сокрушением вашего сердца. Этот процесс будет связан с тем, что Бог будет буквально отдирать от нас все то, что наносное, все то, что прилепилось к нашему сердцу, к нашей жизни, что мешает нам жить. И это не только касается нас, друзья. Это же касается и наших детей. Это же касается и следующего поколения. Люди, которые слышат о Евангелии, я это вижу в своей церкви. Мы 15 лет в той церкви, где мы сегодня. И первое поколение буквально открывало, молодых людей особенно, они буквально открывали для себя богатство, красоту и силу Евангелия. И сегодня я вижу, как подростки, которые подрастают, и они выросли уже с ясным пониманием, им им с молоком матери говорили о жертве Христа, о заместительном характере искупления, о всем том, что мы имеем в благодати Божией, о вере, о Писании, о доктринах и так далее. И это очень ясно вижу, что для многих и многих, к сожалению, это остается только словами, которые не пропитали глубину, где-то не пробили вот эту скорлупу, в которой находится человеческое сердце. Вот почему мы говорим сегодня о нужде в реформации. Я хочу обратиться к библейскому примеру. Возможно, это послужит вам хоть каким-то утешением, хотя, может быть, и утешением небольшим, утешением того, что это тоже с кем-то было, мы не одиноки. Вот. Но это утешение, оно еще раз направляет нас к этой очень важной э, задаче или ставит перед важной целью. Это цель, чтобы Господь действовал в нашем сердце сегодня. Мы с... обратим наше внимание к книге Откровений сегодня и посмотрим на первые две главы в этой, первые три главы. Мы коснемся немножечко из первой главы, потом второй главы и третьей главы. Дело в том, что это замечательный пример того, что происходит с церквями, даже первыми церквями в течение одного поколения. Книга Откровения, как вы помните, была написана в 90-е годы первого века, а это значит, что этим церквям, о которых идет здесь речь, было примерно 40-50 лет. 45-50 лет примерно эти церкви существовали, вы помните как они были основаны, они были основаны в результате служения апостола Павла и других его сотрудников, которые вместе шли, проповедовали и возникали церкви во многих местах, но было несколько церквей, которые были сгруппированы вокруг церкви Ефесской, они находились в так называемой Ликаонской долине, то есть э, они были географически как-то связаны вот. И э, пробуждение там, основание проповеди Евангелия там началось в церкви Ефесе, то есть была сначала основана церковь там, и потом оттуда стали распространяться церкви или насаждаться церкви в разных других местах. И вот таким образом э, были, существовали эти семь церквей, и Бог вот так избрал, что... Он не говорит к другим церквям, были церкви в других местах, церковь в Антиохии, помните, от которой апостол начал проповедовать, церковь в Риме была, церкви в Каринфе были, то есть разные места были, в разных местах были церкви, вот. но Бог вот по своему проведению так определил, что он фокусируется на небольшой группе церквей, которая к тому времени уже была, уже переживала вот эту, этот период второго поколения. И очень удивительно, что происходит с этими церквами. Помните, что эти церкви были основаны самими апостолами. Эти церкви переживали действие Божьего Духа, которое явлено было в таких формах, которых никогда после в истории не было, потому что апостолы обладали особыми дарами, апостольскими дарами. То есть они сами там непосредственно присутствовали. И мы видим, как Божие действие через них было явлено. И несмотря на это, Иисус Христос, обращаясь к этим церквям, Он вскрывает целый ряд проблем и говорит о серьезной, существенной нужде, в реформации, в изменении. Давайте откройте, пожалуйста, ваши Библии, и мы посмотрим на книгу Откровения. Начнем с первой главы. Мы начнем с первой главы, с 10 стиха, описание того, как это было, о чем же идет речь. Апостол Иоанн находится на острове Патмос в Ссылке, и вот там Господь дает ему удивительное духовное переживание. Бог открывает себя ему, и Иисус является лично, непосредственно. Помните то, что Иоанн хорошо знал Иисус. Иоанн провел достаточно много времени в общении с Ним. Три с половиной года они ходили вместе, он учился у Него. И если вы помните, Иоанн был любимым учеником Иисуса Христа. Он был всегда рядом с Ним. У них были более тесные, более близкие отношения, чем с другими апостолами. И вот Иоанн имеет эту привилегию вновь встретиться с Иисусом здесь на земле. Вот как описана эта встреча. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящимся в Васии, в Ефесы, в Смирну, и в Пергамы, в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикею». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в паде, и по поперсяма, поясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобных алкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангела семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. И далее начинается послание к семи церквям. Вторая глава с первого стиха, вы помните, что в оригинале не было деления на главы, с первого стиха мы читаем следующее. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников». И дальше мы читаем всю эту историю, которая на протяжении следующих двух глав Фокусируется на одной существенной проблеме. Церкви переживают состояние отступлений. И когда Иисус обращается к этим церквям, очень интересно, когда Он говорит об этих вопросах. Вот мы, мы сегодня говорим о том, что это естественно, это невозможно избежать, это то, что происходило в книге Судей с народом израильским. То, что происходит в церквях здесь, вот э, с первыми церквями, то, что происходит в наше время сегодня, то, что произошло здесь в Германии после, э, после реформации, которая была здесь однажды или не однажды даже. Если посмотреть, были периоды возвращения, обновления какого-то. И нам иногда кажется, что ну раз это неизбежно, то ну что ж уже сделаешь, Господи. Так вот уже и будем жить. Ну за, заметьте. Иисус является к Иоанну. Не для того, чтобы сесть рядом с ним, посетовать и сказать, ну что, Иоанн, как там церковь? Докатились. Ну, никуда не денешься. Вот такая жизнь. Вот, вот так вот дьявол преследует здесь. Иисус предстает перед Иоанном совершенно в другом виде. Заметьте, он предстает в виде торжественного, даже страшного. Страшного настолько, что... Иоанн падает как мертвый, и Иисусу нужно специально поднять его. Он положил на него руку и он говорит: не бойся. Он говорит: я есть первый и последний, и я живой. И был мертвый, а жил. То есть он утешает, успокаивает Иоанна для того, чтобы объяснить ему несколько чрезвычайно важных вещей. Первое, о чем Иисус говорит, Иисус говорит о настойчивой тенденции к отступлению, которую мы видим в, этих, в этом послании к Семи церквям. А второе, Иисус призывает к реформации. Он призывает, чтобы эти люди могли изменить свою жизнь. И третье, Он говорит о важности победоносной жизни. Мы посмотрим на эти три грани, <coughs> эти три части послания Иисуса Христа, семи церквям. Итак, первая настойчивая тенденция к отступлению. <coughs> Дей Карсон. Он, наверное, был когда-то здесь в Германии. Скорее всего, БТЦ приглашали его. Они всех видных людей со всего мира уже пригласили. Я сомневаюсь, что <coughs> Карсон здесь не был. <coughs> Скорее всего, был. Дей Карсон очень известный богослов сегодня. И он такой богослов... Вместе с его академичностью и глубочайшей эрудированностью, он очень практичен, он практик. И вот он в, одном своем, в одной своей работе, он очень ярко касается этой проблемы. Я несколько раз уже цитировал эти его слова. Он говорит следующее, «Сами по себе люди не движутся к святости». Без побуждаемых благодать и усилий люди не склоняются к благочестию, молитве, послушанию, послушанию Писания, вере, удовлетворению в Господе. Мы тендируем к компромиссам и называем это терпимостью, к непослушанию и называем это свободой. Мы движемся к суеверию и называем это верой. Нам нравится отсутствие дисциплины в отказе от самоконтроля, который мы называем расслаблением. Мы скользим к жизни без молитвы, считая, что мы избегаем легализм. Мы опускаемся к отсутствию благочестия и убеждаем себя, что мы обрели свободу. Послание к семи церквям, оно вскрывает эту проблему. Оно говорит о том, что э, естественно происходит в человеческой природе не для того, чтобы сказать, что это неизбежно, оно направляет луч Христового света, луч божественного откровения в самую сердцевину этого явления, для того, чтобы показать, что это очень серьезная проблема. Это подобно тому, как человек приходит к врачу и врач говорит, слушайте, ваше положение чрезвычайно серьезно. Вы недооцениваете сложности того, где вы находитесь. Он фокусирует свое внимание, очень серьезно фокусирует для того, чтобы люди могли... Понять это. Итак, первое, что мы видим вот в, этом, в, этой, э, в этом обращении Иисуса Христа, который вскрывает эту тенденцию к отступлению, первое, Иисус говорит о серьезности духовных проблем. Как я уже сказал, многие люди недооценивают э, те или иные явления в своей жизни. Когда-то, когда открыли микробы... Некоторые люди смеялись, как такой большой человек боится каких-то таких маленьких существ, которые даже и, и не увидишь, их только под микроскопом можно видеть. Вот. Что-то подобное происходит с опасностью радиоактивного заражения. Слышали о Чернобыле вот уже двадцать, нет, 31 год назад, как это произошло. И вот тогда приходили в деревню. Эти люди в костюмах, специальных в масках, приходили для того, чтобы вывести людей из деревень, а эти бабушки говорили И чего? Я здесь прожила сколько времени, ничего не горит, ничего. Дело в том, что радиоактивное заражение оно не чувствуется, И ты не видишь, нет запаха, нет, нет чего-то, чтобы позволило тебе, знать, ощущать, что свое состояние опасно. Вот это то, что происходит здесь. Посмотрите, Иисус, обращаясь к семи церквям, Он снова и снова повторяет две фразы. Первая фраза, Он говорит, знаю твои дела. То есть, когда Он обращается к людям, вот представьте себе, если сейчас Бог сканирует, а Он это делает, сканирует нашу жизнь, сканирует наши мысли, сканирует мотивации, сканирует движение души. И вот первое, что он хочет, чтобы мы знали, он обращается и говорит, «Знаю твои дела». Посмотрите Откровение 2.1.2. «Так говорит, держащий семь звезд, десницы своей, ходящий посреди золотых светильников, «Знаю твои дела». Деяние 2.8. Он обращается к Сминской церкви. «Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив, «Знаю твои дела». Бергамской церкви, он говорит, посмотрите, так говорит, имеющий острый меч, знаю твои дела. В церкви, Откровение 2, 18, так говорит, Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобных Алкаливану, знаю твои дела. Он продолжает дальше, говорит, Сардийской церкви, так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела. В Фил, Филадельфийской церкви. 3 глава, 7-8. Так говорит, святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит, знаю твои дела. Ладикийской церкви. Так говорит, аминь, свидетель верной истины, начала создания Божьего, знаю твои дела. Заметьте, очень интересно, что он делает. Он не просто начинает с фразы «знаю твои дела». А он прежде чем он говорит, что «знаю твои дела, он подчеркивает свой высокий статус. Ну вот в данном случае свидетель верной истины начала создания Божьего. А до того было, посмотрите, святой истины имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Сын Божий, у которого очи как пламени огненный. То есть, когда он обращается к Иоанну, вернее, к церквям через Иоанна, он хочет подчеркнуть, послушайте, поймите, с кем вы имеете дело. Но это еще половина дела. То есть, когда мы говорим о том, что кто-то о нас что-то знает. Мы сегодня живем в такой век, в который о нас очень много знают. Вы даже не подозреваете, сколько вас знают. Вы даже не подозреваете, кто. Самые разные компании собирают на вас досье. Конечно, мы уже не говорим о структурах госбезопасности и всяких разных организациях, которые заботятся о том, чтобы вы ничего плохого не сделали. Собирается информация. Но одно дело, когда о вас все знают в больнице, Другое дело, когда вы вдруг узнаете, что у вас все знает кто-то, кто обладает колоссальной властью и способностью причинить вам огромный вред. Но если к этому добавить еще одну фразу, которую мы встречаем здесь, то тогда дело уже совсем плохо. Посмотрите Откровение 2.4. «Но «Ну, имею против тебя». Заметьте, он постоянно подчеркивает, «Так говорит тот, у которого очи, как пламень огненный, судья, свидетель верной истины, святой, знаю твои дела и имею против тебя». Заметьте, речь идет о церквях, речь идет о верующих людях, о спасенных, о тех, кто пережил искупление. Речь идет о людях, к которым обращается Христос, искупивший их. И Он обращается к ним. Никто не отменял заместительную жертву, никто не отменял вмененную праведность. Все это на своем месте. Но вот этот Иисус Христос, который был известен для Иоанна как друг, с которым он лежал у него на груди, они вместе провели очень много времени, он хочет, чтобы Иоанн увидел его другую сторону. Он хочет, чтобы Иоанн увидел, что он прославленный, могущественный, святой и грозный». Есть на это причина. Причина, почему он это делает, заключается в том, чтобы он мог понять, что дело очень серьезно. Вам, наверное, приходилось встречаться с разными ситуациями, когда, я помню, как мы в 2014 году приехали в Украину в мае, да как раз только начали все эти события на востоке Украины. И когда мы... Из аэропорта едем, и вот по дороге такие блокпосты, где выходят до зубов вооруженные, открывают машину. И, и, и согласитесь, что а, общее ощущение совершенно иное, чем просто какой-то офицер, который хочет тебе счастливого пути сказать. И вот здесь Иисус предстает именно в той форме, в грозной своей форме. Он пристает, он говорит, я знаю, кто ты есть, я знаю, что ты делаешь, я знаю всю твою поддогодную, я имею против тебя. Вторая глава, 14 стих мы читаем, но имею немного против тебя. Посланник к семи церквям в огромной степени связано с тем, чтобы показать, что есть духовная проблема, и она очень серьезная. Второе, о чем мы видим здесь, что это проблемы очень многоликия. Во-первых, это серьезные проблемы, во-вторых, они очень многолики. То есть, это не просто один тип проблем. Еще один важный вопрос. Дело в том, что мы склонны всегда преуменьшать значимость грехов, которыми мы грешим, и осуждать очень сильно грехов, грехи, которыми грешат люди рядом с нами. И у нас постоянно такая тенденция. И вот здесь Иисус специально говорит семи церквям. И Он говорит о том, что эти церкви у каждого своя собственная проблема. У каждого свой тип грехов. И Он, обращаясь к ним, говорит, это очень серьезно, и вам нужно обратить на это внимание. Причем, когда мы видим это послание, мы видим, что вот порядок этих церквей, как они перечислены здесь, имеет определенную логику. То есть они не просто географически построены, и они не просто построены в хронологическом порядке, как они были основаны. Нет, он подобрал здесь порядок такой, который показывает нам, как от одной проблемы возникает другая. И как мы видим, начинается с Ефесской церкви одна проблема, и потом мы видим в Лавикийской церкви проблема, Которые там уже совсем все плохо. Самая первая проблема. Начинается все с ослабления любви. Это главный вопрос. Это главное, это первое, что угрожает христианину. Это первое, что угрожает нам с вами сегодня. Церковь в Ефесе имела много достоинств. Много серьезных качеств. О которых Христос говорит. И Иисус, обратите внимание. Он в каждой ситуации особенно подчеркивает... Он не говорит о том, что у вас все плохо. Он не говорит, он не списывает их всех огульно. Посмотрите, что он говорит. ангел Ефеской церкви напиши Так говорит, держащий семь звезд десницы своей, то есть семь церквей вот этих, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю твои дела. И труд твой, и терпение твое. И посмотрите, что ты не можешь сносить развратных. испытал тех, которые называют тебя апостолами. Они не таковые, нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение. Для имени Моего трудился и не изнемогал. То есть заметьте, Он говорит: Я знаю, что ты трудишься много. Я знаю твое терпение. Я знаю твое отношение, ты не можешь сносить развратных. Я знаю, ты испытал тех, которые называют тебя апостолами. То есть, были самые разные проблемы уже тогда, в то время. И эта церковь, она имела достаточно прочности, чтобы стоять. Ну, посмотрите, сегодня во многих церквях, или среди многих членов церквей разных, ты не можешь сказать, что эти люди отличаются большим трудом, посвящением Господу. В Ефесе это было. Ты не можешь сносить развратных. Это еще одно очень хорошее качество. Люди ясно понимают, что моральное разложение это плохо. И они в Ефесе стояли против этого очень серьезно. Испытал тех, которые называют себя апостолами. То есть они серьезно относились к учению. И лжеапостолы не могли там ничего сделать. Не могли пробиться туда. Дальше он говорит, нашел что-то, они лжецы, ты много переносил. То есть они были в гонениях. У них очень много было самого положительного. Вот я представляю так, если бы мы попали в Ефесскую церковь, то там на стенах висели бы вот эти вот фотографии или плакаты о, о страдальцах, которые у них там были. О, о верности учению, что вот нужно быть верными против же апостолов. А в, о всяких разных программах, которые проводят, они, они люди очень положительные. Ну, посмотрите, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою. Когда мы говорим о любви, люди задают вопрос, что это за любовь? Это была любовь к Богу, любовь между собой. И на этот вопрос нужно ответить «да». Дело в том, что любовь, если она есть, она будет и к Богу, и к людям. Нельзя иметь любовь к Богу и не иметь ее к людям. И нельзя иметь правильную любовь к людям, не имея любви к Богу. Вот почему, когда у Иисуса спросили, какая наивысшая заповедь, Иисус объясняет, 22 глава Матфея, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим». Те есть первая наибольшая заповедь, вторая же подобная, «Ей возлюби ближнего» своего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Заметьте, в этой заповеди есть одна очень важная деталь. Одно, что повторяется постоянно, это слово всем. То есть, это то, что включает в себя человек, должен любить Бога всем сердцем. Бог должен занимать первое, главное и абсолютное место в жизни, в ценностях Каждого христианина, всем сердцем, всей душою, всем разумением. Эти критерии, они определяют качество любви вообще. Дело в том, что любовь, настоящая любовь, это посвящение себя благу другого, или заботе о благе, забота о благе другого, которая приносит нам радость. Я хочу сказать вам, что истинной любви постоянно противостоит самолюбие оно имеет самые разные формы, когда дьявол, обманывая нас, он хочет, он хочет, чтобы мы поверили, что наша истинная радость заключается в заботе о моем собственном благе, заботе о себе родимом. И как я уже сказал, в каждой культуре, в каждой местности, в каждом поколении, в каждом возрасте, в каждой возрастной группе есть свои собственные методы, как дьявол этого досягает. Существует только две позиции, не существует средняя. Вот почему Христос говорит, возлюби всем сердцем, всею душой. Или ты любишь себя, или ты любишь Бога и ближних. Любовь к себе блокирует любовь вообще. К сожалению, мы живем в сегодняшнем мире, в котором любовь чрезвычайно, очень часто, очень ярко, любовь к самому себе выдается как за любовь. Когда молодой человек говорит девушке, я тебя люблю, чаще всего это означает, я себя люблю, и для этого мне нужна ты. Я люблю машину. Я люблю пирог с маком. Я люблю церковь свою. Но как только эта церковь чуть-чуть не так стала, не тем боком повернулась, так сразу уже у меня возмущение. Почему? Потому что эта церковь перестала мне нравиться. Заметьте, это использование слова любовь совершенно противоречит тому, о чем говорит Иисус здесь. Иисус говорит, возлюби. Вот почему, когда он оставляет заповедь своим, своим ученикам, очень важная заповедь, Иоанна 13 глава 34 стих, мы читаем, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, и посмотрите, очень важные слова, как я возлюбил вас. Это не просто любовь, генерированная нами, это любовь, которую мы получили от Него, это любовь, которую мы пропитались, получив ее, это любовь самого Иисуса Христа. И дальше говорит, потому узнаешь все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Очень интересно, когда люди говорят о том, что нам для того, чтобы иметь свидетельство перед миром, нам нужно быть едиными. Нам нужно договориться о единстве, нам нужно вот как-то согласиться, перестать спорить. Друзья, это все правильно, это точно. Нам нужно действительно иметь любовь. Но начинать нужно не с того конца. Нужно научиться пропитываться любовью Иисуса Христа. Только она может в действительности стать свидетельством для тех, кто нас окружает. 1 Иоанна 4,8. «Кто не любит, тот не познал Бога». Потому что Бог есть любовь. То есть речь идет об определенном типе любви. Это не человеческая любовь, это Божья любовь. И эта любовь, она, именно Божья любовь, она определяет в огромной степени качество жизни. Ну, во-первых, Любовь к Богу – это главный фактор, который будет помогать вам противостоять греху. Есть разные методы, как люди пытаются бороться с грехом. Но самый главный метод заключается в том, что душа любит Бога. Более того, любовь к Богу – это главный фактор, который помогает нам уподавляться Иисусу Христу. Любовь к Богу – единственный источник настоящей любви к ближним. Любовь к Богу – основной мотиватор в служении и так далее. Итак, ослабление любви к Богу – это первый, главный фактор, почему церкви скользят вниз. Если вы хотите не допускать это в вашей жизни, в жизни вашей семьи, в жизни вашей церкви, сфокусируйтесь на том, чтобы учиться любить Бога. Второе – это терпимость к греху. Люди привыкают к к тому, что грешно. Не просто люди, мы с вами привыкаем. Мы постепенно привыкаем к тем вещам, которые, которые негодны. Говорят, что, что анекдот, конечно, это байка, я не думаю, что это была правда. Но она очень хорошо показывает, привезли шахтеров из Макеевки в газовую камеру. Засунули и вот включили, а они продолжают там чувствовать себя очень прекрасно. Но добавили уже на всю, сколько возможно. Один тогда понюхал, говорит, родной макеевкой запахло. То есть люди привыкают даже к загазованности. Люди привыкают к самым разным вещам, которые очень вредные. Вот почему в этих городах, где огромная загрязненность, продолжительность жизни очень короткая. Хотя люди привыкают, а они не чувствуют. и а Для них все это нормально. А эти газы, они их разрушают. Вот точно так, дорогие мои, мы привыкаем к греху. Мы привыкаем к некоторым вещам, которые незаметно прокрадываются в нашу жизнь. Второе, вторая глава 14 стих мы читаем. «Но имею немного против тебя, потому что у тебя есть там держащееся учение Валама, который научил Валака». Ввести в соблазн новых израилевых, чтобы они ели и доложертвенно, и любодействовали. Помните эту историю? Когда Валак, царь Моавицкий, он увидел, как идет Израиль, и он увидел, как они Бог их благословляет, как никто не может их остановить. И, и этот царь понимает, что у него есть серьезная проблема, и он слышал, что есть такой пророк Валаам, который живет в Сирии, он зовет его оттуда, он приходит оттуда, с севера, приходит сюда. И помните, как три раза, помните, я слиться, вся эта история. Три раза он пытается, ему говорят, ему дают больше денег, ему дают больше денег. Ему говорят, проклини, он говорит, я не могу. Не могу, потому что Бог не проклинает. Не могу проклясть. И вот потом, когда все это закончилось, вы можете увидеть в 30 главе, кажется, это, там на книге чисел, там написано о том, что Валаам, Потом научил Валака. Знаешь что? Я не могу их проклясть. Но если вы вступите с ними в связь. Если ваши сыновья будут жениться на их дочерях. Если э, вы позволите, чтобы их сыновья брали в жены ваших дочерей. То постепенно произойдет проникновение и поклонство в этот народ. И он ослабнет, И Бог снимет свою ограду. Вот что значит учение Валаама. Есть какие-то формы, оправдывающие грех, есть какие-то инструменты, посредством которого люди, он здесь говорит, есть у тебя держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу, это подобное учение, учение, которое говорило, так как благодати много, чем больше грешу, тем больше благодати. То есть Иисус предупреждает, подобные проблемы угрожает церквям. Появляются люди, которые не видят опасности греха, они постепенно к нему привыкают, они допускают этот грех все больше и больше. Это происходит в результате влияния идеологии мира. Мы постепенно впитываем в себя эту идеологию. Ослабление любви к Богу делает мир более привлекательным, его образ жизни более желанным. Третье, что мы видим? Третья проблема. Значит, первое, начинается все с постепенного ослабления в любви. Это приводит к терпимости, к греху. Третье, появляется лжеучение. Эта проблема, как я уже сказал, она была реальной для первой самой церкви. Эта проблема присутствовала на протяжении всей истории христианства. Она присутствует и сегодня. Она присутствует и в нашей с вами жизни, заметьте, по мере того, как люди меньше любят Бога, по мере того, как они все больше и больше связаны с какими-то греховными явлениями вокруг них, и они поклоняются каким-то другим ценностям, они открываются все больше и больше к различным философиям, объясняющим их позицию. 20 стих, 2 глава. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть и идоложертвенный». В Фетирской церкви появилась женщина, которую Иисус называет здесь Иезавелью. Скорее всего, это имя было символически применено здесь. Знаете, Иезавель – один из негативнейших персонажей или Одна Ветхого Завета. Она была дочерью языческого царя, Сидонского царя, и она была одновременно женой Ахава. Ахава – один из самых негодных царей, злых царей, грешных царей в Израиле. Она была очень влиятельная и очень нечестивая женщина. Если вы помните, она была известна в целом ряде, замешана в целом ряде серьезнейших, огромнейших скандалов. Помните, как она... Именно она была инициаторшей того, чтобы Илью убить. Посылает после того, когда Илья победил 400 пророков Валовых. Вот, Иезавель организовывает специальную операцию для того, чтобы найти и убить Илью. Помните, как она организовала лживый суд и убийство на Вуфее, для того, чтобы завладеть его виноградником? То есть, это большой ум. Это очень мощная способность манипулировать. Это способность убеждать, выдавать желаемое за действительное. И вот Иисус, обращаясь, говорит, есть там у тебя и одна. Это влиятельная женщина, которая распространяет лживое, грешное, негодное влияние в церкви. И это влияние приводит к тому, что вводит в заблуждение рабовной. В результате этого заблуждения они любодействуют и едят и дало жертвенное. То есть, фактически, это моральное растление и теологическое, то есть они нарушают Божье постановление, как нарушая Его истину, так и нарушая принципы моральной жизни. Очень много всяких разных учений было тогда, и очень много всяких разных учений есть с вами сегодня. Вот как пишет об этом один из современных исследователей или толкователей Библии, Библии Хендексон. он говорит следующее. Изавель вводила в заблуждение Божьих людей, убеждая их принять образ жизни, который позволял бы им быть принятыми в мире, при этом сохраняя свое членство в, мире, в церкви». Это одна из серьезных проблем, с которой мы сталкиваемся сегодня. Это то, во что церковь погружается все больше и больше. На протяжении истории церкви мы видим много примеров разных изобретений теологических, которые оправдывают тот или иной грех. И таких, таких было очень много. Известно, что триггером реформации стала продажа индульгенции. О чем они говорили? Индульгенции были связаны с тем, что люди ясно понимали, что они не могут достичь святости сами. И они понимали, что для того, чтобы им встретиться с Богом, им нужно что-то сделать. До этого, за несколько столетий, церковь изобрела идею, идею чистилища. Что люди якобы попадают сначала в чистилище, и там они в этом чистилище проводят миллионы и миллионы лет. Но ключ от чистилища, или, так скажем, право выпустить душу из чистилища, принадлежал, оказывается, Папе Римскому. И Папа Римский мог по своему усмотрению разрешать людям быть в чистилище меньше. Я вчера услышал интересную историческую справку о том, что в Виттенберге было пять тысяч и пять разных реликвий. То есть, разные-разные вещи, которые якобы принадлежали когда-то, ну, вот, например, Соломинка из Ясель, где лежал Христос. Вот. Или же шип один из тернового венца, который был на, Хри... на... на Иисусе Христе. И вот если человек посмотрит все, или два, две волосины из головы Марии, Матери Иисуса Христа. И вот если человек, было учение, если человек посмотрит все, все, все эти реликвии в один день, День Всех Святых, то тогда он Ему отпустится 1 миллион 978 тысяч, сколько-то там еще лет сколько-то дней. Точно до дня и часа Папа Римский отпускает. Заметьте, ну вот мы сейчас слышим об этом, и это ну, кроме как улыбки больше ничего у нас не вызывает. Это смешно. Нам это смешно, то, что происходит. Но огромное количество верили в это настолько, что они, это была установившаяся система, в которой люди верили, в которую люди верили, в которой они жили. Они фактически жили. Сегодня мы соприкасаемся с явлениями, когда некоторые богословы они пытаются давать богословское объяснение гомосексуализма. Я понимаю, что для большинства нас, людей, которые были связаны с церковью в Советском Союзе, для большинства из нас это кажется диким и нереальным. Но я пытаюсь следить за процессами, которые происходят в богословском мире вообще. И я вижу каждый год очередная группа людей, которые как бы или, или были неясны, или даже, может быть, придерживались библейских позиций, как они все больше и больше переходят в тот лагерь, и они начинают как-то объяснять, что that's okay. окей, это, это ничего страшного, это действительно, можем найти какую-то интер... какую интерпретацию Священного Писания, которая бы <coughs> это объяснила. То есть мы имеем дело сегодня с явлением, в котором люди, которые оставили любовь к Богу, и которые постепенно привыкают к греху, они находят варианты, как оправдать свой греховный образ жизни и при этом считать себя верующим. Это ведет к четвертой проблеме, проблема формальной религиозности. А третья глава, мы читаем в первом стихе, ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, зная твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Заметьте, вера Божия или Божья жизнь, она появляется в человеке только в результате веры, которая соединяет человека с Иисусом Христом, в единое целое. Эта вера дает человеку новую природу, она, дает, она позволяет человеку признать Бога абсолютно святым, праведным и добрым. Это вера, которая принимает Бога Господином своей жизни. Это вера, которая имеет непосредственное взаимоотношение с Богом. Отсутствие такой веры означает отсутствие жизни. При этом вся религиозная формальность может быть на месте. Фарисеи были типичной, типичным примером такой жизни. То есть, когда мы говорим о процессах, которые происходят, в сознании людей, мы видим, что это происходит именно так. Посмотрите, он говорит, еще раз я прочитаю, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Носишь имя, будто жив, означает, что эти люди думают, что они верующие. И они представляют себя, как верующих людей, но они в действительности мертвы. Но это еще не все. Последней ступенью духовного охлаждения является духовная слепота. Посмотрите, пожалуйста, 3 глава, 14 стих. Мы читаем. И ангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит, аминь, свидетель верной истины, начало начала создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не зная, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и нах. Заметьте, друзья мои, это катастрофически сложное положение. Если, если ты переключил бы назад один слайд, чтобы мы могли увидеть эти все пять ступеней, посмотрите, что происходит. Ослабление любви к Богу – это то явление, на которое большинство людей не обращают внимания. Ну, да, раньше горели. Да, раньше были более ревностные. Да, раньше больше любили. Да, раньше больше жили и дорожили Христом. Но заметьте, как оно неизбежно приводит к терпимости к греху. И мы видим это на практике. Дальше это ведет к тому, что люди, которые привыкают к греху, они начинают его, их объяснять. Его объяснять. Они находят ему объяснение. Они... Увлекаются какими-то учениями, которые объясняют. Все это приводит к формальной религиозности, в которой нет уже жизни. Но самая тяжелая ступень, самая тяжелая степень, она, она выражается в том, что люди, люди абсолютно не видят этого. Они просто не способны этого увидеть. Посмотрите еще раз на это описание. «Ибо ты говоришь». 17 стих, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищий, слеп, и нахуй. Вот в таком состоянии были фарисеи, Христос пришел, проповедует им, они говорят, как это мы слепые, как это мы нищие, а ну-ка давайте мы его сбросим со скалы сейчас. То есть это очень опасное положение, в котором, посмотрите, находятся церкви, церкви основанные апостолами. Церкви, которые жили в первом столетии. Давайте теперь посмотрим вторую сторону этого Божьего призыва к реформации. То есть Иисус пишет об этом не для того, чтобы просто сказать, о, как плохо все. Он пишет об этом, чтобы сказать, все действительно плохо, но есть решение. Это решение включает в себя три основных элемента. Первый элемент, он говорит, вспомни. Вспомни. Это первый шаг к реформации, память, обращенная к точке, в которой в церкви была жизнь. Этим реформация отличается... От нового рождения, то есть реформировать можно то, что уже имело когда-то жизнь и утеряло ее, или ослаблена была жизнь. Реформация всегда имеет предысторию жизни. Откровение 2 глава 4 стих мы читаем. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал. Я завтра буду говорить об этом очень важном элементе память, которую Бог нам дал. И Бог нам дал этот инструмент с определенной конкретной целью. Он дал нам его для того, чтобы мы могли фокусировать свой внутренний взор на очень важных факторах, которые Он открывал нам <coughs> на протяжении нашей жизни. То есть вспомни ту точку, с которой началось твое охлаждение. Вспомни ту точку, откуда началось постепенное движение вниз. И вспоминать эту точку полезно в двух отношениях. Во-первых, возвращение к этой точке позволяет нам увидеть жизнь, которую дает Бог. И вспомнить, как она, какой она была сладостной, богатой, прекрасной для нас. В ситуации с Лютером это было возвращение к истокам, возвращение к Августину. Когда он читал то, что Августин пережил во время своего обращения. Или еще дальше, к апостолу Павлу, когда он читает то, чем апостол Павел жил, когда он говорил, праведный верою жив будет. Реформация – это всегда возвращение к истине Евангелия. Это всегда освобождение от всего наносного, всего внешнего, ради того, чтобы погрузиться в сущность того, что сделал для нас Иисус Христос. Только полноценное возвращение души ко Христу, Его спасительной жертве, может вернуть человека в настоящую жизнь, которую Христос принес с неба. Это когда первое, что он говорит? Он говорит, вспомни. То есть нам нужно сознательное усилие памяти, нашего внимания, нашего разума, чтобы мы вернулись вот к той ключевой точке, к точке, в которой однажды мы познали богатство Евангелия. Второе, о чем он говорит, покайся. Это вторая составляющая реформации покаяния. Покаяние связано с переменой мышлений, с радикальным разворотом вектора жизни, который продиктован или движим верой этот разворот. Нам нужно снова и снова возвращаться к реалиям жизни, к пониманию Бога и самих себя, к пониманию сути Евангелия и к более глубокому осознанию Его действия в нас, в нашей личной жизни. Это обязательно будет сокрушать нас. Это обязательно будет вскрывать нашу греховность. Это обязательно будет приносить с собой Евангелие благодати, которая исцеляет. Это будет изменять нашу жизнь. Заметьте, обращаясь к всеми церквям, Христос многократно призывает их к покаянию. Еще раз посмотрите, 5 стих 2 главы. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. То есть покаяние... Необходимая практика, практика, которая необходима для каждого из нас. Вспомни, что стало причиной охлаждения твоей любви. Пересмотри твои ценности. Откажись от сформировавшихся новых привязанностей. Иисус подчеркивает, смотри, твори прежние дела, то есть измени образ жизни. Пока я не выражается в изменении действий, в изменении жизни. В первых три тезиса из знаменитых 95 5 тезисов Лютера, кстати, очень многие люди слышат, говорят о реформации, но, может быть, не имели возможности сфокусироваться на этих тезисах. Так вот, эти тезисы имели своей главной целью покаяния. В них, правда, было рассказано о невозможности получить спасение через индульгенции. Это та тема, которую Лютер хотел обсуждать со своими коллегами и со студентами в своем университете. Но их главная тема была задана в самых первых тезисах, я, я вам хочу их прочитать на русском языке. Он говорит, Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря «покайтесь», заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием. Второй тезис. Это слово «покайтесь» не может быть понято, как относящееся к таинству покаяния или исповеди и отпущению грехов, что совершается служением священника. То есть он подчеркивает, что речь идет не о церемонии, которая тогда была частью обряда католического. Третье. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию, напротив, напротив внутреннее покаяние ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого умышления плоти. И дальше он объясняет, что без покаяния продажа индульгенции или покупка индульгенции не имеет смысла. Все оставшиеся 95 тезисов, за исключением последних несколько, они раскрывают эту тему. То есть главная тема, главная тема 95 тезисов была посвящена тем, что индульгенциями прощения души не купишь, для этого нужно покаяние. Это главная тема, которую Лютер выдвинул. Тогда. То есть 95 тезисов требовали истинного покаяния, которое выражалось... Выражалось бы в изменении мышления, в переоценке самого себя, в возвращении к Иисусу Христу и в изменении жизни. Дело в том, что Лютер сам лично прежде всего пережил глубокое покаяние. Он сам однажды понял, он ходил на исповедь годы, годами ходил на исповедь. Говорят, что доводил до белого коленя этих всех, которые исповедовали его, которые принимали исповедь. Исповедуется полдня, пойдет назад, только до Кирилла опять чувствует, что грешен, опять идет исповедовать. Они уже ему даже сказали, они сказали, ты своей исповедью грешишь против Бога. И он вообще попал в замешательство, а что же, что же делать вообще уже? Он чувствует себя грешным, знает, что нужно пойти исповедаться. А здесь уже, если он исповедью грешит, а почему не так говоря? Уже надоелся. И вот тогда, когда Лютер понял, что праведной верой жив будет, он понял правильное значение слова «покаяние». И в этой точке его жизнь приобрела новый смысл. И поэтому он и пишет здесь, он говорит о покаянии, которое внутреннее, которое влечет во внешней жизни всецелое умешление плоти. Посмотрите еще раз, пятый стих, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». А если не так, то скоро приду к тебе. Заметьте, несколько раз он говорит. Он говорит несколько раз, посмотри, 16 стих, покайся, а если не так. Мы уже говорили об этом в пятом стихе, теперь 16 стих. В 3 глава 3 стих он говорит, вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то найду на тебя как тать. 3 глава 19 стих, он говорит, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». То есть для того, чтобы реформация была частью нашей с вами жизни, чтобы реформация была частью вашей жизни, чтобы она была частью жизни ваших вашей церкви, для этого нужно, первое, вспомнить, регулярно помнить Евангелие. Как я уже сказал, мы завтра будем об этом подробно говорить. Во-вторых, для этого нужно покайся. В-третьих, он говорит, побеждает. Еще одна очень важная деталь, которая касается каждого из нас. Если вы внимательно читали послание к семи церквям, вы, наверное, обратили внимание, что Иисус не говорит о проблемах в двух церквях. То есть, скорее всего, эти две церкви не имели настолько значительных проблем, чтобы о них говорилось на таком высоком уровне. Но каждой церкви, Иисус, обращаясь, говорит слово «побеждай». Побеждай. Почему побеждай? Побеждай, потому что тебе противостоит очень многое. Чтобы сохранить христианскую жизнь от скольжения вниз, нам нужна способность побеждать. Христианская жизнь связана с борьбой. И Мы часто думаем, когда мы говорим об этой борьбе, мы часто думаем, о разных склоках, которые возникают, когда мы боремся друг с другом. Не об этом речь идет. Прежде всего, это борьба с плотью своей собственной, со своим собственным греховным началом, который есть у каждого из нас. Оно выражается, похоть плоти, похоть очей и, и житейского у каждого из нас, друзья, когда вы возмущаетесь, глядя на кого-то, как кто-то не побеждает своей жизнью, он подвержен какому-то влиянию плоти. Посмотрите внимательно на себя и вы увидите в своей собственной жизни очень много проявлений, немножко с другой стороны. Дьявол так устроил, очень интересно. он Вот эту вот греховность, которую предложил Еве, он сделает такой многогранной, что у каждого человека есть своя фишка. И каждый человек не замечает это. Но при этом каждый человек готов осуждать других, потому что у других какая-то другая форма греха, которая, так скажем, у этого человека немножечко он свободнее от нее. И так и происходит. Это борьба сложной системой мышления. Это борьба сложными чувствами. Это борьба сложными мыслями. Это борьба... Сложными реакциями внутреннего человека. Вот почему он говорит, вспомни, покайся и побеждай. Это борьба с ценностями мира, которые навязываются На которые плоть очень быстро откликается. Вот почему послание к Ефесянам апостол Павел специально предупреждал этих верующих, которые жили тогда, Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его, облекитесь оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Вот почему Иисус, обращаясь к каждой церкви, церкви говорит о необходимости побеждать. Посмотрите, 2.7 говорит... Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церковь, побеждающему дать нам вкушать от дерева жизни. Все блага, которые дает Христос, неразрывно связаны с победоносной жизнью. Благо Христос может дать вам в вашей жизни, в вашей церкви, в вашей семье, они связаны с тем, со степенью победы, которую вы имеете в вашей жизни. 2 глава 11 стих. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. 17. Побеждающий получит особые награды. Дам вкушать побеждающему сокровенную манну, дам ему белый камень, и на камне написано новое имя. 3 глава 5 стих. Побеждающий будет признан сыном, предотцом и ангелами. Побеждающий облечется в белой одежды и не изглажу имени его из книги, не исповедую имя его предотцом моим и предангелами его. 3 глава 12 стих, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». 21 стих говорит о том, что побеждающий будет царствовать с Иисусом, и это будет вечно. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, и как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Заметьте, Иисус подчеркивает, что наша победа напрямую связана с Его победой. Мы не можем сами побеждать. Для того, чтобы побеждать, нам нужно погружаться в то, что Он сделал для нас. Вот почему здесь сказано снова и снова побеждающий. Победоносная жизнь основана только на Евангелии и только на, на том, что сделал для нас Христос. Апостол Павел пишет об этом в послании Кримплей, 8 глава, 31 стих. Что же сказать за это, на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и Одесну Бог, Он их ходатайствует за нас. Заметьте, как много здесь сказано о том, что Христос сделал для нас. Очень много. Он, он за нас сегодня. Его любовь проявляется, проявилось на Голговском кресте. Он умер за нас, Он воскрес, Он ходатайствует. Но посмотрите 35, 36, 37 стих. Он говорит, кто отлучит нас от любви Божией? Подчеркивает, что эта любовь очень сильная, очень мощная, очень постоянная. Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умышляют на всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но посмотрите 37 стих. Но все это преодолеваем. Силою возлюбившего Его. То есть мы имеем в Иисусе Христе чрезвычайно много. И то, что мы имеем в Нем, оно дает нам силу побеждать. Это не автоматическое действие. Верою нужно воспринимать все то, что мы имеем в Иисусе Христе. И это сделает нас способными, способными побеждать. Мы помолимся сейчас, и я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на свою собственную жизнь, и каждый сфокусировался на этих трех словах. Вспомни, покайся и побеждай. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту благодать свою особенную, что мы собрались вместе здесь сегодня. Мы пред лицом Твоим предстоим и понимаем, что наши души, они, они в этой иссохшей земле, на которой мы живем, они постепенно... Угасают, постепенно расслабляются, они ослабевают. И мы нуждаемся в этой живительной воде Твоей истины. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты сегодня, Господи, Духом Своим взял это Слово и приложил его каждому из нас. И чтобы Ты сегодня, Господи, подействовал и оживил нас, и привлек нас к Тебе, и чтобы Ты наполнил нас, Господи, самим собой на полный лаз Евангелием Твоим, которое действенно, которое сокрушает нас, смиряет, которое открывает нам благодать Твою, которое исцеляет нас и которое приносит с собой обновление, в котором каждый из нас нуждается. Благослови в этом сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь.